0: Shigehiro Irie, Catch club.
1: Oh mein Gott! Ja! Hallo und wunderschön herzlich willkommen zu einer neuen Folge in einem Ring vor unserer Zeit. Ich bin der Flipper und ich begrüße zu einem meinen Tech-Team-Partner aus der Zeitschleise des Internets, wenn er, wenn er mal ankommt bei uns, den Drew. Haben wir wahrscheinlich.
0: Oh, perfektes Timing. Großartig. Es <lacht> oh, ist Gold.
1: Ja, und da hört ich auch schon was hell. <lacht> Hallo, guten Tag. Wunderschön.
0: Oh, das ist ja wieder wunderschön heute. <lacht> keine, keine Minute und zack. Der Technikgott
1: schlägt zu. Ich hätte ihn glaube ich nicht so ankündigen dürfen.
0: Nee, das war, wie es zu jinxen.
1: Ja. Drew?
0: Ja? <lacht> naja, äh, ich hoffe, dass
1: Drew gleich wieder zu uns stoßen wird. Ich bin da. Das ist gut. Er ist da! Woo! <lacht> äh, das ist gut. Ähm, ja, wie ihr hört, in einem Ring vor unserer Zeit, neue Staffel steht an. Und ich darf beginnen und
0: ich habe mir eine Show ausgesucht. Ich Bei überlegt, der du ungefähr schon 32 Jahre alt gewesen ja, bist. Ja, 5. Äh. 35 sogar, oh. Uh. Nein, nur fünf <lacht> äh, Ich
1: war zu dem Zeitpunkt, es ist nämlich eine Show vom 6.7.1998. Und ich habe überlegt, so welche Show nimmst du? Du hast deine erste Mania, du hast deine erste WXW-Show. Ihr hat auch ein paar gute Sachen. Und dann habe ich überlegt, ja, was nimmst du für mich? Nimmst, nimmst du deine erste eigene. Nimmst du deine erste bewusste WWE-Show oder nimmst du deine erste bewusste Wrestling-Erfahrung im Allgemeinen? Habe ich gesagt gut. Dann nehme ich meine erste bewusste Wrestling-Erfahrung im Allgemeinen. Und das ist die Nitro Nummer 147. Ich würde auch sagen, so mit die größte Nitro aller Zeiten, außerhalb von den Zuschauern. Weil an dem Abend waren über 41.000 Zuschauer im Georgia Dome. Und die Show war auch echt. War Und ist auch nicht so. ganz unfassbar anstrengend. Das wollte ich gerade fragen, wie es, gefiel, äh, wie es euch gefiel. Klar, ich. ich auch 22 Jahre später gucke ich da immer noch sehr verklärt drauf. Musste überlegen. Ne? Ich habe ja noch immer dennoch die retro drauf. Auch wenn ich sage, gut. Das ist vieles anstrengend, aber ich bin ja trotzdem, ja, weit mein Beginn mit Wrestling.
0: Aber Marcel sagt, es anstrengend. Für weiter. Also, für mich war das jetzt die allererste Nitro, die ich mir überhaupt angeguckt habe. Mhm. Also generell WCW-Kram habe ich mich nicht so intensiv mit beschäftigt. Und ich fand die Show unfassbar anstrengend. Die ging fast zweieinhalb Stunden. Ja, zwei Stunden zwanzig. Und es waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Matches drauf. Ja. Und, und die gingen alle irgendwie... Also das längste Match war der Main Event mit 8 Minuten. Ja, und der zweitlängste Match war das erste goldburg match mit 6 Minuten. Ja, und obwohl diese Matches alle unfassbar kurz waren, waren sie a, unfassbar behäbig. Ja. Okay, gut, das, ist, das kann man sagen, okay, das war das Wrestling damals. Ja. Aber gleichzeitig, obwohl sie so behäbig waren, waren die unglaublich durchgeruscht. Ja. So, ich, ich erinnere mich an das äh, Chavo Guerrero-Match. Ja, ein, also im Endeffekt ist nichts passiert im Match, außer ein äh, DDT und das war das Finish. Und das Match ging eine Minute 57, so, also...
1: Ich kann, das kann ich komplett nachvollziehen, das ist mir jetzt beim erneuten Gucken auch aufgefallen, dass es,
0: äh, sehr, dass es schon ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Dann, also, was mir dann noch aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob ich Drew die ganze Zeit unterbreche,
2: Nein, <lacht> aber
0: ich höre dich leider, Na, ich, ich habe ihn gerade mal wieder gehört. Ich, ich habe auch nichts gesagt sehr die ganze gut. Zeit. Gut, dann, äh, keine ich Ahnung, ich kann gleich das nächste sagen, was mir aufgefallen ist, ähm, Insgesamt hat sie die Show sich unfassbar gezogen. Das ist mir auch ähm, aufgefallen. Und in Promos oder Interviews, so, ja, du hast gesagt, was du sagen wolltest. Ja, so, warum wiederholst du das noch fünfmal? So bei diesem äh, Buff Backwill interview Ja. Was er da hatte. So, ich meine, ich zugegebenermaßen, als er das erste Mal auf, äh, auf der Bildfläche erschienen ist, wo er da mit dieser Limousine ankam dachte ich, okay, das wird irgendein äh, Teil von der Storyline sein, der wurde halt so ganz schlimm verletzt. Gut, Als sie ihn dann im Rollstuhl interviewt haben und auch diese ganzen äh, Plakate von den Fans gezeigt haben, hat man dann gemerkt, okay, da ist anscheinend doch vorher irgendwie was Schlimmeres passiert. Und ich weiß nicht, wer ihn da interviewt hat, aber er stellt ihm einfach vier oder fünf Mal die gleiche Frage und du denkst so, das, ja, wie oft soll er seine Antwort jetzt noch wiederholen? War das nicht Mean Gene oder Tony Schivani Nee, Schivani war es nicht.
2: Boah, Giovanni ähm. hab ich auch im ersten Blick null erkannt, dass der das war, ja? Das, äh, habe ich, hab ich erst gecheckt, als sie das da gesagt haben, dass er das war dann so, ah ja, okay, doch, macht Sinn, ja. Ich habe ähm, das Kati
1: äh, vorhin gezeigt, dann beim Gucken, ich so, guck mal, das du nicht, Giovanni von AEW, ich so, was? Ja gut, ich meine, <lacht>
2: zwischen AEW und dem liegen jetzt halt auch über 20 Jahre, ne? Ja. Aber witzig halt trotzdem, das, äh, Ja. ja.
0: Aber wie gesagt, die, die stehen da und er stellt ihm halt irgendwie äh, viermal die gleiche Frage und seine Antwort ist immer, ja, ich kann nur wieder wiederholen, danke an die Fans und hast du nicht gesehen. Und so? Und eine Sekunde später wird ihm die gleiche Frage nochmal gestellt Ist so, ja, okay, cool. Ist eine geile Nummer oder eine schöne Sache, dass er zeigt, okay, er ist auf dem Weg der Besserung, ihm geht's gut, reicht dann doch aber auch. Ja. muss das ganze Segment irgendwie fünf, fünf bis gefühlte 20 Minuten
1: gehen? Und dieses Segment war der Beginn eines, am Ende sehr schlimmen Matches. Drew, erinnerst du dich, on eine pole?
2: Welches on the pole?
1: Judy Ach, äh, Judy am ja, the ja.
2: Scheiße, Mann. ja, 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 ich, ja er, ich, ich erinnere mich. Ja, Marcel,
1: an diese Story, die mit diesem schönen Interview anfing, endete mit einem Uh, Judy Fork, äh, uh, Judy Beckwith on a will, uh, in a Forkwill-on-a-Pole-Match. Also die Mutter hing in einem Rollstuhl an der Pole. Fuck this shit, <lacht> out. <lacht> ja, das war Vince Russo WCW, wovon wir auch, glaube ich, nur ein knappes Jahr entfernt sind. Genau. Ja, wie fandest du es denn, Drew? Marcel ähm, sagte ja schon ein bisschen was. Ich,
2: ich, ich, ich fand's äh, in Ordnung. Also, klar, das mit den Matches auf jeden Fall. Also, viel zu viele Matches für eine Weekly. Und die meisten auch viel zu kurz. Ähm, ich fand das äh, soweit aber alles ganz okay. Also, ich fand jetzt nicht so schlimm wie Marcel. Ich fand äh, äh, das auch, was ich an Promos gesehen habe, teilweise eigentlich okay. Also, ich fand zum Beispiel die Promo mit äh, DDP und äh, wie, wie heißt der Footballspieler da mit dem. Äh, Carmelo. Mit Karl Malone. Ähm, da, das, das fand ich gar nicht so schlecht. Also das Interview mit, äh, mit den beiden im Ring.
1: Basketballspieler übrigens, Entschuldigung.
2: Äh, Basketballspieler, du hast, re hast recht. Ähm, da, da, das fand ich gar nicht so schlecht. Ähm, das, das war meiner Meinung nach auch so, wie sie das gebuckt haben, war das mit, vielleicht äh, gehört das mit zu den besten Celebrity-Auftritten, die ich so
1: gesehen habe. Also das, das war super, vor allem weil du ja da ein Celebrity hattest und du hattest ja im Heal-Team mit Dennis Rodman auch ein Celebrity.
2: Genau. Und dann. Ähm, das hat für mich ganz gut eigentlich gepasst, auch wie sie dann das, das Segment, was sie dann äh, im, im Rückblick gezeigt haben von der Woche davor, wo Hulk Hogan dann das Interview da hatte oder Hollywood Hulk Hogan das Interview hatte und äh, äh, Malone und DDP da im, 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 im Truck angefahren kommen, fast die ganze NWO umgefahren haben und mhm. sich dann in, in den Ring geschlichen haben hinter Hogan, der natürlich die ganze Zeit nichts bemerkt hat, dass die beiden dahinter ihm stehen, ne? Das, das, das fand ich eigentlich alles okay gemacht. Also, den Aufbau der Fehde fand ich gar nicht so schlecht. Also, von dieser einen Folge jetzt halt. Ähm, was mich ein bisschen stört, an der, also an der Overall an der Folge, ist irgendwie, man hat versucht, mit fast allen Leuten zwei Stories gleichzeitig zu erzählen. Also, ja. Hogan hatte halt diese, diese Fehde mit äh, DDP und mit äh, Karl Malone und er war ja mit Dennis Rodman zusammen. Aber gleichzeitig hatte du dann noch diese Fehde von, äh, oder diesen Aufbau da halt von Hulk Hogan gegen Goldberg. Was für mich dadurch ein bisschen so kam, als hat man, hätte man das da jetzt nur so reingeschoben, weil man jetzt halt im georgia dumm veranstaltet und dann halt unbedingt wollte, dass Goldberg den Titel halt in seiner Heimat gewinnt.
1: Ja, dann, also es wirkte halt schon sehr dieses, es wurde eine Woche vorher angekündigt. Ja. Du hast, die haben mir ja gesagt, gut, sie haben ja auch selbst im Commentary gesagt, ohne die Ankündigung wurden schon 30.000 Karten verkauft, mit der Ankündigung nochmal 10.000 extra.
2: Ja, also, das, das verstehe ich auch, das ist ja auch vollkommen fein, dass du sagst, okay, wir wollen Goldberg dann in, in Georgia, im Georgia-Dom in seiner Heimat zum Champion machen, aber das wirkt für mich dadurch, dass ja Hogan quasi noch in der anderen Fehde gerade ist, so ein bisschen einfach da, da reingerusht jetzt halt, sodass man das halt nicht wirklich aufgebaut hat, sondern einfach gesagt, ja, okay, Goldberg kriegt dann jetzt seinen Title damit es halt äh, in der aber, Heimat ist.
1: Ja, aber die ist reingerusht, äh, reingerusht, rein das ist ein allgemeines WCW-Problem. Ja, okay. Aus der Zeit, vor allem durch die NWO, weil du da vieles gleichzeitig hattest, tatsächlich. Ja,
2: klar. Nur, das finde ich halt ein bisschen schade. So hat halt, gab es keine richtige Story in dem Goldberg. Ich meine, mhm. das ist am Ende fucking egal. Goldberg hat das Ding in Georgia
1: gewonnen, die Halle <lacht> ist ausgerastet. Alter, ähm, so eine laute, geile Halle bei einer ähm, Weekly. Nur ist es dann irgendwie. Ansonsten, so hat,
0: ansonsten hat sich aber das Publikum für nichts gefühlt nichts interessiert, was da passiert ist.
2: Die wollten dann alle Goldberg so. sehen, deswegen durfte du Goldberg auch zweimal sehen, ne? Also.
0: Ja. Seine äh. Matches haben auch wenigstens ein bisschen Luft zum Atmen bekommen. Ja. Da ist in dem Match effektiv immer noch nichts passiert, aber da hat man das wenigstens sich ein bisschen entwickeln lassen. Ja, mehr, ja jetzt hat mehr. mich auch gesch was mich jetzt auch im Nachhinein gestört hat, war, dass in beiden Matches was mit Eingriffen passiert ist. Und äh, wie in gefühlt allen Matches. Ja, genau. Aber halt die ersten beiden Matches haben durch einen Eingriff geendet. Genau. So. Ja. Und, und dann noch mal eins jetzt ja. mit Disco Inferno.
2: Aber, aber, aber zu Goldberg noch mal danach ist ja dann auch erstmal nicht so viel passiert. Also, ich habe jetzt gleichzeitig auch noch die Karte vom Bash at the Beach, der ja dann in derselben Woche quasi war.
1: War das diese oh, und, Home Show?
2: Ja, ja. ja das hat, genau, das war die Go-Home-Show und dann war Stimmt. ja danach direkt den Sonntag Bash at the Beach und dann, da war halt Goldberg auch nur im Co-Main-Event, in einem 3-Minuten-Match gegen Kurt Hennig, um, um, um den Titel halt, und der Main-Event war dann halt Dennis Rodman und Hulk Hogan gegen DDP und Karl Malone. Mhm. Ähm, ja, dann hast du halt schon den neuen World Champion und der rückt, rückt dann irgendwie trotzdem in den Hintergrund, ist irgendwie auch ein bisschen blöd, finde ich.
1: Kann ich und, komplett du hat, und, und du hattest
2: das mit, diesen, mit diesem Doppelprogramm, hattest du ja dann nicht nur in dem Match, sondern du hattest ja dann zum Beispiel im Open, da war ja äh, Bukatir gegen Dean Malenko um den tv Titel Ja. Und also erstens, das Match war unfassbar anstrengend, weil die quasi, die wollten irgendwie so ein gutes Match worken, aber haben dann immer diese, diese Rest Restphasen quasi übersprungen und haben immer nur direkt die, die großen Moves ausgepackt und dann war das Ding halt nach drei Minuten vorbei. Ja. Und, und das Ding war halt, Sie haben halt gesagt, ja, Booker T verteidigt beim Bash at the Beach das, äh, den Titel gegen Bret Hart. Mhm. Und Dean Malenko ist in der Fehde mit Chris Jericho. Genau. Warum gibst du dann Dean Malenko quasi bei der Show vor, vor dem Pay-Per-View ein Match um den anderen Titel, wenn Buka, also um den TV-Titel, wenn Booker T den TV-Titel äh, gegen jemand anderen verteidigen soll und der selber in einem anderen Titel geschehen steckt? Das, das waren und wir dann. Irgendwie zu viel halt. Habe ich auch
1: nicht, verstanden, äh, das ich auch das nicht halt, verstanden.
2: Also du hättest ja Bukatini-TV-Title verteidigen lassen können für mich, aber dann mach das doch gegen irgendjemanden, der vielleicht in keiner Story oder sowas drin steckt.
1: Genau, ja dann nimm doch irgendwie, keine Ahnung, ja, keine Story, gut. Genau, und, äh. und
2: den Melenko packst du dann halt in ein anderes Match, um den halt noch ein bisschen aufzubauen für, für das Pay-Per-View-Match gegen Jericho, was ja dann nicht zustande kam, weil ja... Dann der Engel Warne, dass äh, wenn Malenko äh, Hand an Jericho legt, äh, dass er dann das Match nicht kriegt. Und was ja im
1: das, Laufe der Dings auch passiert ist.
2: Genau, und Jericho hat ihn ja dann absichtlich provoziert, äh, sodass er ihn dann halt, äh, also dass er dann ausrastet und ihn schlägt. Und er kriegt er halt nicht das Match, er hat den Titel dann auch verloren beim bash Match gegen Ramsterio. Mhm. Ähm, sowas, das, das, das kannst du dann ja machen, aber dann, keine Ahnung, packt er den Malenko halt nicht in das Titelmatch von jemand anderem, der seinen Titel. Mhm. Und Brett hast du halt gar nicht gesehen bei der Show, davon mal abgesehen
1: Ja eben Drew, ja. ich habe ja gerade äh, wieder die Ergebnisübersicht auf, ich muss okay. dir was vorlesen Marcel, okay. Marcel es ist nur ein Match keine Sorge äh, aber ich muss ja meinem Gimmick treu bleiben mhm. WCW <lacht> Haus ich vorlesen. <lacht> äh, WCW äh, Hausshow vom 18.7.98. im ersten Match trat an, Marty Giannetti er wurde besiegt, wurde besiegt von Yuji Nagata. Und jetzt höre ich du Nein. wahrscheinlich wieder... Also, jetzt.
0: Was sagst du?
2: Mega nice. Ich sage mega nice.
0: Ja, toll. Was <lacht> mir aber auch aufgefallen ist, die haben ja dieses Ding mit Malenko und Jericho. Ja. Ja? Und kurz nach dem äh, Jericho-Match gegen Ultimo Dragon hatten wir das Chavo-Guerrero-Match äh, gegen Johnny Swanger. Ja. Jollies. Und Chavo fordert und Chavo fordert Eddie zu... Ach, nee, okay. Nee, sorry. Doch. Ähm, er fordert Eddie zu einem Hair-versus-Hair-Match raus für Bash at the Beach. Ja. Ja, äh... Okay, doch, das hat statt Hä? Das hat stattgefunden. Die ja, okay, nee, mich hat das mit... Ähm mit Ray irgendwie gerade verwirrt. Ach so. Hey, sorry, dann, dann war das, das gerade mein Verwirrung, weil ich mir die Bash at the Beach Card aufgemacht habe und mich da äh, verlesen habe. Okay. Sorry, mein Fehler. Das war dann ich. Alles gut.
1: Ja, äh, wie gesagt, ich, hab, ich, ich kann mich halt noch so, so schemenhaft daran erinnern, weil wir zu, zu der Zeit hatten wir halt schon WC, äh, WCW, sag ich ja. Uns hat die WCW gehört. Äh nee. <lacht> Äh, wir hatten halt damals schon Premiere, also DF1 und ähm, damals gab es über Satellit noch äh, Cartoon Network und Cartoon Network ist vor allem freitags immer auf äh, TNT umgesprungen abends ab 9 Uhr 10 Uhr und dann lief immer noch mal Freitagabends die Wiederholung von äh, Nitro. Okay. und dann bin ich halt mal länger aufgeblieben, als ich durfte, weil meine Eltern nicht da waren. Und wenn du ein Bruder hast, der sechs Jahre älter ist, der sagt dann, ja, du bleibst dann jetzt auf.
0: Nein, du darfst nicht schlafen gehen. Oh. Das, das ist der Schlaf, den du heute so nachholen musst. Ja. blown. Das Schlimme ist, ja, äh,
1: WCW-Pay-Per-Views, sorry, ich, äh, ich reiß mit der, mit der Aufnahme gerade große Erinnerungen bei mir frei. Äh, ja, das
0: ist ja so ein bisschen der Sinn von äh, diesem Video.
1: pay per views <lacht> waren ja sogar teilweise damals äh, samstags. Auch, auch oft sonntags, aber auch manchmal samstags. Und äh, wodurch mein Bruder dann immer auf die grandiose Idee kam. Warte mal Sekunde. Auf die grandiose Idee kam. Ja, der Junge, der will jetzt nicht schlafen. Der steht jetzt auf und guckt dann mit mir live. Weil Pay-Per-Views liefen damals schon bei WCW, aber die musste man nicht kaufen. Ah, okay. Und, ähm, die musste man, äh, bei der WCW, wo ich mich aktiv erinnere, wo man es kaufen musste, war da Millennium Final aus Oberhausen. Für ja, 15 Mark.
2: Weil es halt extra in Deutschland äh, Pay-Per-View ne?
1: Genau, aber die Ami-Shows, die liefen dann immer in der Nacht. Und am nächsten Tag um 16 Uhr, das weiß ich noch genau, äh, liefen die dann direkt als Wiederholung im, äh, bei Premiere und äh, statt halt der Nitro, weil Nitro gab ja dann keine Nighthawen äh, montags, also für die Deutschen. Und dann lief da immer schon die äh, Wiederholung vom Pay-Per-View, frei, <lacht> frei verfügbar für alle Premiere-Abonnenten. Und äh, ja, äh, wie gesagt... Da kann ich mich dran, noch dran erinnern, dass Rudi mich äh, dann damals irgendwann äh, geweckt hat. Ah, Christian, hier. Äh, Halloween Havoc. Auf, auf, wir müssen das gucken. Und der 5, sechs, 6 sechs Jahre, äh, Jahre alte Christian nimmt seine Decke, robbt sich einfach nur ins, äh, ins äh, Wohnzimmer und guckt dann mit seinem Bruder äh, komplett, komplett lost um 3 Uhr morgens ein wcw Pay-per-view.
0: Ja, bevor er dich schlagen lässt, ne? Aber, äh.
2: Aber, du hast das Dings schon angesprochen, das Deutschland-Pay-Per-View. Ähm, Alex Wright war ja auch hier auf, bei der Show.
1: Ja, noch mit dem guten Gimmick. Genau, äh, mit dem guten
2: Gimmick mit, äh, mit Disco-Inferno zusammen mit dem Tech-Team. Und was. ich, Ey, ich hab's geliebt!
1: Ich fand hab's auch, geliebt!
2: Ich fand's auch großartig und vor allem war halt auch Magnum Tokyo noch dabei. Ja, Mann. Äh, mega geil. Also, die beiden schienen nicht so die Fans von dem zu sein. Der hat dann einfach, einfach mitgetanzt, aber, ähm, fand ich geil, damals war äh, Disco auch noch äh, nicht so der verbitterte alte Sack, der über alles meckert und genau, äh, das nicht, wie ab, heute. Dass, alle im, dass, nicht im, dass alle immer unfair zu ihm sind und so weiter, und, sondern da war er noch wenigstens ein bisschen unterhaltsam auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, <lacht> also Wright und äh, Disco und Pferde fand ich immer witzig als Tag Team tatsächlich. Oder Alex Wright, damals war auch noch äh, ganz cool eigentlich, bevor er dann halt ja, so ein äh, quasi Nazi wurde.
1: Ja, das, äh, das. Ähm Zweite Gimmick Sie quasi Nazi? Ja und zwar das zweite Gimmick ich, ich, Nach der Aufnahme schicke ich dir mal eine Pro ein Promo-Video von ihm Das zweite Gimmick von Alex Wright hieß Berlin Geschrieben B-E-R-L-Y-N Er sah dann auch eher aus wie ein Goff hat, hat dann aber ausschließlich in den Promos Deu Deutsch gesprochen
0: aber schon sehr Nazi-esk
1: betont. Also
0: so wie, wie eine schlechte Hitler-Parodie. Ja,
1: yeah, genau. Und ja, äh, sah ja. aber aus wie ein Gothic.
2: Ja, also es sollte offiziell ein Gothic-Gimmick sein. Ja, ja. Eigentlich, aber... Yay.
1: Das klingt ja schon richtig... Und spannend. die Videos ja. waren dann, er hat dann was von Sühne und Vergebung und äh, von Untergang gesprochen. Und im Hintergrund waren dann te teilweise Videos vom Mauerfall aber mit so, mit so richtig ass, äh, schlechter atmosphärischer Kackmusik. Und das hat mir teilweise als junge, riech, kleiner Junge richtig Angst eingejagt. Und, äh,
2: ja. Und dazu hatte er natürlich noch, weil er war er war ja Berlin, deswegen war ja sein, äh, sein, sein Begleiter, sein Bodyguard war ja dann The Wall, ne? Also das ist ja dann auch klar, ne? Genau.
0: Wenn, dann, richtig. Wenn, dann, richtig. Ja,
1: wenn, dann, ähm, dann, dann richtig. Genau. Ja, wie gesagt, sonst, äh, die Halle, also der Georgia Dome ist halt komplett abgeflogen. Und, und war, schon äh, war schon stacked und, aber die waren halt auch ah, heiß. Wie gesagt, zumindest bei Goldberg. Und bei Goldberg waren die halt heiß. Beziehungsweise, als äh, Hogan auch, zu Beginn sagt ja, yeah, the two Hogan, äh, boys, die Halle ist halt ausgeflippt und am Ende... Und was ja dann bei der WCW, was ich persönlich nicht cool finde, äh, was ich aber auch schon bei der WXW sehen durfte einmal, und äh, aber im kleineren Rahmen. Was aber bei der WCW seit, dem, seit der Gründung der NWO äh, Garum gäbe ist, der Ring wird nach jedem
0: Main Event mit Müll beworfen. Ja, vor allem, was was das habe ich auch nicht verstanden, euer Hometown-Guy gewinnt den den Championship eigentlich rastet ja alle gerade aus vor Freude. So ein äh, Ilya Dragunov Return Moment beim Karat. Stell dir vor, da hätten wir mit äh, Bechern gewurft. Ja eben und dann und dann passiert so eine Scheiße und ich habe mich gefragt, so, what the fucking fuck ist falsch mit euch? Äh. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das damals noch so diese äh, Wrestling ist echt und äh, ob das noch die Zeit war. Wo halt, also ne, diese Zeit von damals, ja. hier dürfen hier auf keinen Fall irgendwas mit Faces äh, gesehen werden, mhm. so, ne, so ein Quatsch halt. Aber das hab ich nicht gerafft Nee, ich auch nicht.
1: Und, äh, genau. Joa, ich überleg grad, was kann man noch so Generell aber auch der Ring
0: arschklein. Ja,
1: der Ring arschklein, also, richtig. Also gefühlt, gefühlt sogar noch kleiner als ein WX-W-Ring. Und was mir wieder aufgefallen ist, äh, hier The Giant, also Big Show war ja auch zu sehen. Und What? ich muss sagen, ohne Body zu sein, der, der Eindruck hat sich für mich bestätigt. The Giant wirkte auch, der war ja dann ein Jahr später schon bei der WWE. Aber in der Zeit wirkte er immer schlanker, als er es dann viele Jahre später war. Da wirkte er immer sehr groß und...
0: Er war auf jeden Fall besser in Form.
1: Genau, und in den Mid-2000ern wirkte er,
0: ohne dispektierlich zu klingen, immer sehr rundlich. Er hat sich halt einfach ein bisschen gehen lassen. Genau. Er war dann irgendwann dann eine längere Zeit weg bei der WWE. Mhm. Oder zumindest einfach nicht mehr zu sehen. Ja. Ähm... Und als er irgendwann wiederkam, hat man gemerkt, okay gut, der Junge hat mal wieder ein paar Stunden im Gym verbracht und ein bisschen auf seine Ernährung geachtet und war wieder deutlich, deutlich besser in Form. Genau. Ich der weiß nicht, wie das bei dieser komischen Netflix-Serie ist. Ja. Ich weiß nicht, wie das in seiner Netflix-Serie ist, die er da irgendwie hatte. Ähm, ob er da auch in Form war oder nicht. Keine Ahnung, habe ich mir nicht angeguckt. Aber nee, zumindest wenn er in der WWE dann nochmal einen kurzen Stint hatte, ähm... Wirkte es zumindest so, als, als hätte der Junge das gemacht, was ich auch gerne machen würde, nämlich Zeit im Gym verbringen. Mhm. Aber ich bin einfach zu faul dazu.
1: Ja, äh, Herr, äh, der konnte sogar am Anfang der Karriere, der Giant, einen äh, äh, Moon
0: Nice. Aber
1: Hulk Hogan hat gesagt, das macht man nicht, das bringt nichts, machet weg. Tschüss. Ja,
2: ist vielleicht aber dann auch im ähm, Nachhinein keine schlechte Idee gewesen.
0: Ja. Sonst hätte er den Engel gemacht. <lacht>
1: ja, wie gesagt, es gab halt so ein paar Matches, die äh, ich auch ein bisschen länger in Erinnerungen hatte, aber äh, die gab es bei Pay-Per-Views oder auch, es gab dann auch Nitros, die nicht so stacked waren, wo dann so ein Match wie Juventud Guerrera gegen Psych äh, Psychosis auch seine entsprechende Zeit bekommen hat. Das gleiche gilt auch für, äh, für Jericho gegen Ultimo Dragon.
0: Ja. ja. Effektiv waren das keine Matches, das waren Squashes. Ja, das war. Also heute würde man bei so einer Match-Tänge sagen: ja, okay, ins, ins, äh, keine Ahnung, ein Squash-Match, weil wir wollen den nächsten Monster hier aufbauen. Mhm. So. Ja,
2: das hast du halt dann nur in jedem Match, ne? Ja. Oder in fast jedem halt. Und, ja, es ist halt doof, weil Effektiv hat,
0: haben, wie gesagt, die, nur die zwei Goldberg-Matches ein bisschen Zeit zum Atmen. Bekommen. Ja.
2: Wer, aber auch wer nicht nur also eine
0: Match-Story reinbringen konnte.
2: Wer hätte gedacht, dass äh, die goldberg Matches mal die besten Matches auf der Karte sind?
0: Ja, <lacht> das ist halt wirklich, also...
1: So, ja, aber sonst, ich überlege gerade, ob ich irgendwas zu sagen habe. Aber wie gesagt, wir haben über das Goldberg-Ding gesprochen, wie krass Bock die Leute hatten. Ich habe noch ein, zwei Erinnerungen zu äh, erzählt. Was fällt
0: mir sonst Eine mit? Sache, die mir aufgefallen ist, als ich das erste Mal gesehen habe... Wie la fucking lange Arme hat bitte Karl Malone? Ja, Der, kann sich, ja im Ste der kann sich einfach im Stehen an der, Schu an der Fußsohle kratzen, Alter. Und, äh, der,
2: der ist schon crazy, also <lacht> ähm, dafür hat er nicht so eine gute Krise. Ich mein, als Basketballspieler
0: ist, ist das ja ein Vorteil, ne? wenn ja, du natürlich. höher greifen kannst, als alle deine Gegner. Wenn du halt zwei Meter groß bist und fünf Meter lange Arme hast, perfekt. So. Aber das hat mich einfach komplett Aber verstört. Ist schon,
2: schon ein bisschen ist schon ein bisschen unproportional gewesen, irgendwie.
1: Ich guck grad. Schade, ich dachte, ich dachte, irgendwo sehe ich seine, seine Armlänge. Ja. Kann man das googeln? Ich guck mal. Ich Karl würde vorsichtig sein,
2: wenn ihr Armlänge von Karl Malone googelt. Ihr könntet was anderes herausfinden.
0: Wollen wir das, du öffnest, du suchst, googelst Karl Malone Armlänge. Der erste Vorschlag bei Google ist Wikipedia Michael Jordan. Nee,
1: bei mir kommt Anthony Davis, Tale of the Tape. Äh, come ähm, along, äh, hat, 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 Ich kann so, äh, den, den,
0: den findet, findet man wohl nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Es war einfach nur ein Funfact, der mich einfach verstört hat in dem Moment. Ja.
2: Mich auch. Ja, mich schon sehr witzig. Da, dafür hat der aber eine sehr wackige Close Line.
0: Ja, das, das hast du sofort gesehen, das ist richtig. Er ist halt, aber muss man aber auch sagen, er ist halt auch eigentlich kein Wrestler gewesen. Nein.
2: Ja, natürlich, also klar.
0: Ich weiß gar nicht, ob der mehr als nur das eine Match hatte. Nö. Das ich eine gerade, nicht. was Cage Match sagt. Matches. Nee, war nur das eine. Genau. Wahrscheinlich nochmal ein bisschen äh, so nach dem Motto äh, NBA-Karriere. Ich glaube zumindest, er war Basketballer. Ja, er war äh, mhm. von 85 bis 24. Das war sogar während seiner Karriere. Ich dachte gerade so, es wäre so ein Ding, so, oh, meine Karriere hey, war, ist, so, äh ist zu Ende. Ja, nehmen wir nochmal ein bisschen den hype Nee, hey, das war während seiner den Karriere.
1: Den. Der war von 85 bis 2003 bei den Utah Jazz, von 23 bis 24 bei den L.A. Lakers. Und das war während seiner Co Karriere.
2: Ja, das, äh, das war bei äh, Dennis Rodman auch so. Der hat nämlich äh, letztes Jahr kam ja die, äh, die Doku über, ähm, über Michael Jordan und die Chicago Bulls raus. Und da, da, da haben sie das erzählt, dass ähm, Dennis Rodman quasi Training geschwänzt hat, <lacht> um mit der NWO abzuhängen <lacht> und sowas da. Das ist, das ist schon ziemlich witzig. Und der hat dafür auch mächtig Ärger zum Teil gekriegt, dass er das halt
0: getan hat. Das, äh, das
1: wundert mich jetzt irgendwie. nicht.
0: Dennis Rodman, so ich kenne mich jetzt im Basketball nicht so gut aus, aber ich habe den eh als so einen kleinen Querulanten. Ja, Kopf. war
2: er auch. Ähm, ja, so ein bisschen der... Äh, der, der Rebell quasi, ne?
0: Wann Lebemann, ja.
2: Ja, genau, das, das trifft es ganz gut.
1: Wann man, sagen Wer wir hat mal. Der so. kann, ne? Eben. Ja. 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 Ähm, wie gesagt, sonst. Jo. Ich überlege, sonst ist das eigentlich eine schnelle abgesprochene Nummer, würde ich sagen. Wie gesagt, es war der Peak der WCW. Auf jeden Fall, was Night be äh, an, an äh, betrifft. Und äh, ja, habe ich gesagt, sonst habe ich auch nicht viel zu erzählen darüber, mehr wie gesagt. Das, was mir noch so einfiel, was, womit ich das so verknüpfe, habe
0: ich, äh, hab ich so gesagt, ja, das Einzige... Man muss ja sagen, ob, obwohl halt in diesen zweieinhalb Stunden so unfassbar viel passiert, passiert effektiv nichts. Ja, genau. Das, 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 das trifft ganz gut, tatsächlich.
1: Deswegen weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Und ja. Was ich aber sagen kann ist... Marcel weiß noch nichts davon oder hat es wieder vergessen. Aber du, du weiß was davon. Das ist möglich. Du, du weiß was davon. Du Im, ja, du weißt das. Im März diesen Jahres feiert die WCW feiert 20 Jahre tot. Yay. Ja, geht. Und... <lacht> äh. Aus dem äh, Grund haben du und ich und noch ein Kumpel von uns gesagt, zu diesem 20-jährigen, ja leider traurigen Jubiläum, ähm, werden wir ein kleines Special dann zu ge gegebener Zeit aufnehmen und dann nochmal ein bisschen auf die WCW ein bisschen genauer gucken, was uns so einfällt und äh, was cool war, was nicht so gut war und äh, ja was auch so vielleicht dann auch die Gründe... Fürs Ableben waren und äh, das werden wir machen. Jetzt weißt du es auch auf jeden Fall, Marcel. Ich habe es auf jeden Fall schon mal angesprochen, aber es ist schon lange her.
0: Ich glaube, da, also ich glaube, da habt ihr nur äh, privat drüber gesprochen. Okay, aber jetzt weiß ich es. Ist, ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, ich könnte da eh nicht allzu viel nee. beitragen, außer dass ich halt weiß, dass die WCW irgendwann richtig hot war und dann angefangen hat, einfach nur noch äh, Schwachsinn zu produzieren und, genau. und, und halt. Ja. verdientermaßen wahrscheinlich äh, du hast ja auch gesagt, ist. du hast ja
2: auch gesagt, das war jetzt die erste Nitro, die du gesehen hast und es ist Korrekt. effektiv auch eine der besten Nitros, also macht es für dich gar keinen Sinn noch andere davon zu sehen oder irgendwas Eben. anderes davon Weil zu sehen. Ich Weil ich habe hab, hab schon, wenn halt ihr sagt, das war,
0: das war die beste Nitro und also ich habe irgendwann gelernt bei unserer WhatsApp Gruppe, als ich mir das gestern Abend angeguckt habe, äh, geschrieben, Alter, immer noch 40 Minuten. Weil <lacht> Es einfach sich angefühlt hat wie fucking Kaugummi. Ja, klar.
1: Aber das war wurde schon mal, war schon, ja, war schon mal schlimmer, sag
0: ich mal so. Hm. Ja, das war ja ich werde mich auf jeden Fall freuen, mir das dann irgendwann anzuhören. Genau.
2: Okay.
1: Ja.
0: Äh, wie gesagt, das wird auf jeden Fall kommen.
1: Und äh, das war's dann von mir, würde ich sagen. Möchte denn einer von euch beiden schon mal sagen, welche schauen wir uns als nächstes angucken?
0: Ähm, also ich, kann, ich könnte jetzt spoilern, aber also was ich mir rausgesucht habe, ähm, aber nö. Okay, <lacht> dann nicht. Aber so viel kann man sagen, äh, die Show ist Stand heute ungefähr 15,5 Jahre alt. Oh. Also wir gehen auch ein ordentliches Stück in die Vergangenheit. Sehr schön. Gut, Perfekt. dann
1: machen wir hier mal dicht. Sehr gut. Und dann heißt es, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns. Tschüss. Tue.
0: Ciao, ciao.
1: I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands!